0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Cine Savané und er ist mir zugeschaltet. Österreichs Top Ten Sommelier René Kolleger und unser Gast. Wir freuen uns sehr. Wir gehen heute noch einmal in die Wachau. Sie ist einfach zu schön, um sie so schnell zu verlassen. Und zwar haben wir Martin Mittelbach da vom Tegernseerhof. Wir freuen uns dass René vor allem viele interessante Fragen stellen wird. Und René, damit wir direkt deine schöne Stimme hören, ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch wieder aus der wunderschönen, strahlenden Südstermark. Ich bin bereit und ich freue mich irrsinnig, dass wir heute nach Dürnstein wieder mal gehen, ähm, zu einem großartigen Weingut mit einer Historie, die schon tausend Jahre zurückliegt, zum Martin Mittelbach. Ich grüße dich als Allerherzlichste. Und freue mich irrsinnig, dass du heute mit uns diesen Podcast machst. Wie geht's dir überhaupt?
2: Danke, danke. Ich grüße euch auch beide. Bei uns ist es ebenso schön und prachtvoll. Ähm, hm. bin heute Morgen von Krems Richtung Dürnstein gefahren und tatsächlich, äh, wenn Engel reisen, dann geht die Sonne auf und der Nebel war weg. Ja.
0: Schön. Das sind ja wirklich, muss man sagen, einfach die schönsten Momente. Gerade dann bei euch im Donautal, ähm, an und auf den Weinbergen. Jetzt haben wir aber natürlich schon eine Sache gespoilert, die für Unwissende und vielleicht für alle die, die äh, von der anderen Seite der Grenze kommen, nämlich wie ich ursprünglich mal aus Deutschland, äh, interessant war oder wäre, ich habe natürlich früher auch bei Hof an den Tegernsee gedacht. Auch ein schönes Fleckchen Erde. Aber Weinberge wären mir da nicht bekannt gewesen. Und deswegen muss ich diese Frage direkt zu Anfang stellen. Warum hoch? Führt das häufig zu Missverständnissen?
2: Ähm, naja, zu Missverständnissen vielleicht. Manche denken, erwähnen das Weingut tatsächlich in Deutschland. Aber für mich ist das dann eigentlich immer wie so ein Eisbrecher, weil man kann gleich eine Geschichte erzählen und man weiß auch gleich, worum es geht und wo man ist. Also tatsächlich sind wir aus der Wachau. Die Historie reicht auch weit zurück, wie der René schon gesagt hat. Und das gehörte mal dem Kloster Tegernsee und zwar genau seit dem Jahr 1002. Und somit haben wir eben diese tegernsee Wurzeln, sind auch dem Tegernsee verbunden. Am Etikett ist auch noch das Stadtwappen der Stadt Tegernsee verankert. Und, oder abgedruckt und in weiterer Folge ist die Stadt Tegernsee, auch Partnerstadt von Dürnstein, also die, die, die Bänder wollen einfach nicht durchtrennt werden und das ist auch sehr gut.
0: Und Dürnstein ist, darf ich das hier so sagen, also wir haben ja auch schon weitere Winzer als Gäste gehabt und es kommen noch welche, aber Dürnstein ist schon so ein Epizentrum, oder?
2: Absolut, also nicht nur... Auf der, die, dass die Stadt so klein und romantisch ist und eigentlich sehr, sehr viele Touristen anzieht, ähm, ist es natürlich auch durch den Wein bekannt, ganz klar. Und äh, eines der malerischsten Bilder durch den blauen Turm kennen wirklich sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen und ist immer ein Punkt, wo Leute gerne hinfahren. Natürlich auch wegen dem Wein. Und da gibt es ja auch mehr als genug Weingüter, die man besuchen kann. Und die Weine wollen wir ja auch verkosten und äh, genießen können. Gibt uns wiederum den Antrieb, dass wir die ganze Arbeit auf uns nehmen und das so machen, wie wir es tun.
1: Ja, Du bist ja schon fünfte Generation, gell?
2: Ich bin jetzt schon die sechste Generation. Sechste schon. Wahnsinn. Scheinbar haben wir diese Betriebsbeschreibungen nicht adaptiert. Ja, ja,
1: ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja also im Wahrheit, ob fünfte oder sechste oder siebte, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Es ist einfach wunderbar zu wissen, dass wir jeden, jeden Tag das, das Geschichtsbuch neu und weiterschreiben dürfen. Und das ist, das ist eigentlich schon ein Vermächtnis, das uns sehr stolz macht, aber auf der gleichen Seite natürlich auch eine, eine Aufgabe bietet.
0: Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Tradition, die verpflichtet. Das ist schon etwas, was jeden Tag auch, äh, ja, eine Herausforderung ist, diese, ich sag mal, Qualität, diese Geschichte, das Erbe, ähm, weiter zu beleben, leben zu lassen.
2: Definitiv. Man spürt auch jeden Tag. Und <lacht> wie, wie, wie soll ich sagen, wenn man jetzt in die Weingärten rausgeht und die Steinterrassen sitzt, dann wird man auch jeden Tag daran erinnert, wie die lange und wie viel da eigentlich schon an, an, an Schweiß, an Fleiß vorhanden war, wie sich die, die Generationen davor geplagt haben, um das Ganze entstehen zu lassen
1: und Qualitätsweinbau war bei euch schon immer oder, oder ist es ja seit, seit der zweiten, also noch dir jetzt die zweite, dritte Generation?
2: Naja, der Qualitätsweinbau ist in der auch immer groß geschrieben worden. Äh, ist logischerweise in den letzten Generationen die Qualität, die Qualitäten, die, die, die Güte, es ist rasant angestiegen, eben durch, durch mehr Wissen, durch den, durch den Tourismus, durch den, den Zustrom. Und da haben historische Weine natürlich auch immer ihren Platz gefunden, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Und mit einer Größe, ich habe es nachgelesen, 27 Hektar, stimmt das noch ungefähr? Nein, stimmt, stimmt nicht mehr. Wir haben uns in den letzten Jahren tatsächlich etwas verkleinert, haben nicht mehr diese, diese Ausdehnung über die komplette Wachau. Und hat natürlich Corona einen Teil dazu beigetragen, dass wir uns Projekte, aufgetragen haben, die wir dann sukzessive umsetzen und somit sind, sind wir etwas etwas kleiner geworden und nach neuen Messmethoden sind wir bei ca. 23 Hektar. Ja, ja fantastisch. Aber
1: 23 Hektar für die Wachau, das man ein bisschen so gespielt hat, ist man schon einer von die Größeren, mein Güter.
2: Das absolut. Aber... Es gibt sehr, sehr viele kleine Weingüter und eben ein paar, ein paar mittelgroße, ein paar größere Weingüter. Dann gibt es auch noch die, die Domäne Wachhaus. Damit können wir wirklich alles gut abdecken. Aber ich sage im internationalen Kontext sind wir eigentlich nur ein Garagenweiger. Ja, ja.
0: ja. Aber, aber das liegt ja nun wirklich auch an den besonderen Lagen. Also wir, wir sind ja jetzt hier nicht im, was auch immer, Rioja. Und deswegen äh, eben für die Region, das wie der René ja gesagt hat, das ist schon richtig viel. Und ähm, der große Nachbar ist, ist auch nicht nicht weit weg von euch. Das bedeutet also schon, dass wenn ich als Besucher in die Wachau komme, dann bin ich bei einem Besuch bei euch am Weingut schon bei einem Big Player, sage ich jetzt einfach so.
2: Ich denke schon, dass man sein äh, ein gewisses Standing aufgebaut haben, dass die, die Weine eine Eigenständigkeit haben. Und dass wir das, was die, uns das Familienweingut ausmacht, dass wir da eine besondere Atmosphäre bieten. Wenn man das Weingut besucht, aber auch wenn man durch die Weingarten geht und natürlich, wenn man wenn man dann die Weine trinkt.
1: Ich meine, wenn man deine Weine kostet, das sind ja immer extrem strahlende, klare, strukturierte Weine. Ähm, was mir halt immer gefällt da, dass ist immer sehr trinkfreudig ist, also das, das Thema Botrytis haben wir jetzt eh schon in den letzten Folgen ein paar Mal behandelt, mir persönlich stört es ja nicht, äh, wenn es nicht zu so viel ist, aber bei dir ist immer alles sehr klar strukturiert. Ähm, vom Stil her, schon, wenn man so will, adaptierte, neu, wachau, wenn man so will oder, oder bin ich da ein bisschen falsch?
2: Neuwachau, das hat der Vater eigentlich genauso schon gemacht. Aber ganz, und also die Eltern haben ganz, ganz lange äh, sehr erfolgreicher Buschenschank in, in, in Dünnstein betrieben und logischerweise waren die, die auch interessiert, dass der Gast für der Flasche mehr als weniger trinkt und das geht mit einer Strahligkeit, mit einer Saftigkeit und eben wo der Trinkfluss einfach im Vordergrund steht. Und das haben wir uns auch mit bei den Smaragdweinen ähm, auf die Etikett geschrieben oder, oder angeheftet, dass wir das so, so durchziehen wollen, dass wir viel Energie drinnen haben. Ähm, und auch wenn der ein Wein einmal kräftiger ist, aber der Trinkfluss muss einfach vorhanden sein. Und da sprechen wir jetzt nicht von Alkoholwerten, sondern, sondern einfach von, von, von einer Energie und etwas, was im, im Mund so nachwässert, ist doch viel freudiger, als wenn man, wenn man sich bei jedem Schluck schwer tut. Ja,
1: mein Grund, ist immer die gleiche also wenn ihr Floschen aufmacht, muss ihr Floschen austrinken, sonst macht der ganze Wein keinen Sinn. Und, und bei dir ist es nicht so schwer, Flaschen zum trinken, weil die wirklich Zug und Frische haben. Äh, was mich interessieren würde, ich, ähm, weil wir schon kurz vorher geredet haben, du bist jetzt dabei, dass du deine Weine zusammenziehst und füllfertig machst. Ähm, wo haben diese Weine vergoren? Werden die im Stahldang vergoren? Werden die in große Holzfässer vergoren? Wie handhabst du das?
2: Wir haben seit 1978 kein Holzfass mehr. Wir haben ja einen kleinen Exkurs gehabt mit Pinot Noir. Das waren aber die einzigen Holzfässer, die tatsächlich bei uns im Betrieb vorhanden waren. Und da freuen wir uns eigentlich drauf, dass wir das, was der Boden und die Lage und die Trauben hergeben, eigentlich sehr ummaskiert und sehr gut abbilden kann. Ich glaube, dass das der -Dank recht gut recht gut repräsentiert.
1: Du hast ja wirklich die besten Lagen, wo es die Wachauer hergibt. Und ich finde das auch sehr. Ich finde find beides gut. Ich bin eigentlich immer ein Fan vom Holz, wenn man den Weinen Zeit lost. Wie ist es bei dir? Du fühlst jetzt haben wir dann schon Ende Februar. Du fühlst jetzt dann die Fe die Steinfedern Federspiele. Oder fühlst du schon alles jetzt?
2: Na na na, auf keinen Fall. Also wir fühlen jetzt nochmal die, die ersten Steinfedern. Ach, Entschuldigung, die ersten, die ersten Federspiele. Abdürfen, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Fragen.
0: Darf ich kurz einhaken? Habt ihr überhaupt Steinfeder? Weil eben Steinfeder Qualität? haben
2: wir nicht eben. haben wir nicht mehr. Ja. Ewig Schott. Ich liebe Steinfeder. Ähm.
0: <lacht> der René will halt, wie, wie der Podcast heißt, einfach ich trinken. Ja genau,
1: einfach <lacht> trinken und Steinfeder im Sommer, Die finde ich find das schon richtig cool.
2: Naja, Steinfeder, <lacht> wir haben es aus einem Grund nicht mehr. Weil wir einfach äh, ein extrem breites Portfolio haben mit sehr, sehr vielen Einzellagen, wie du schon gesagt hast. Und Irgendwann ist dann halt auch einmal... Jetzt gewesen muss man muss man wirklich sagen hat jetzt gar nichts damit zu tun dass es schwer zu produzieren ist obwohl äh, durch die, die 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 grenze des alkohols immer am um, um, um oberen limit gewesen ist aber wenn man sich darum drum kümmert dann war es eigentlich auch ein ein, ein ein einfaches also somit ist es eher die streichung der Steinfeder ist eher dem zum opfer gefallen dass wir uns einfach ein bisschen definierter darstellen wollen in der ganzen Portfoliostruktur.
0: Also jetzt Federspiel. Das wird nein, jetzt, die Steinschüter. Äh, nein, ich meinte, und die, jetzt kommen die jetzt. Federspiel, äh, Federspiel kommt, wird jetzt abgefüllt und vorher hatte der René noch einen Begriff gesagt, ihr zieht die Weine zusammen. Könnt ihr das kurz erklären?
2: Ja, man hat ja nicht immer eine passende Tankgröße und jeder Wein, der in einem Tank liegt, ist nicht reproduzierbar. Das heißt, um eine Einheit zu bilden, musst du die Weine mal küvetieren, dass sie auch eins sind und dass man sie auch in mehreren Chargen dann abfüllen kann und trotzdem aber garantieren kann, dass es immer das Gleiche ist. Der Wein ist gerade in der Jugend sehr, sehr wandelfähig, wandelbar und es entwickelt sich alles halt ein bisschen, ein bisschen anders und wenn du jetzt von einem Wein als Beispiel zwei oder drei Gebinde hast, dann sollten die doch vereinheitlicht werden, dass das, was im Etikett draufsteht, dann auch bei der nächsten Abfüllung tatsächlich garantiert werden
0: kann. Mhm. Ja, danke.
1: Also am Ende des Tages magst du zuerst die Farben und malst dann das Gesamtbild.
2: <lacht> ja, <lacht> absolut. Ja, du ja. musst du natürlich irgendwo beginnen. Du, du hast zuerst einmal das Grundgerüst, ganz klar, und dann geht es eher ums Display irgendwann.
1: <lacht> genau. Und ähm, jetzt haben wir die Federspiele gefüllt und die Smaragde kommen bei dir wann? Am Morgen? Im Herbst. Im Herbst. Im Herbst. Super.
2: Ja, haben wir jetzt seit vielen Jahren so eingeführt, es gibt. Äh, schon ein Smaragd-Paar nenne ich es, weil es es vom Grüne, mit Lina und vom Riesen gibt, das gibt Anfang Mai, ähm, das ist bergdistel die, die smaragd aber mhm. das ist so, so, ich nenne es mal so, so ein schöner kleiner Hybrid, alles was das Smaragd mitbringen muss und alles was für für den Fiederspiel ähm, nicht nur zu kräftig wäre, aber auch von der Herkunft her nicht passt, weil ich sage mal, wenn du am Bergfuß vom dem bist, ja. dann hast du fast eine Verpflichtung, dass, dann, äh, dass du das Smaragd rausmachst. Ja,
1: es liegt auf der Hand, sagen wir so.
0: Und da kommen wir auch in der zweiten Folge noch zu, weil gerade das Thema Smaragd so auch ein Schwerpunkt und äh, dafür, wofür ihr bekannt seid, da möchte ich gerne noch dann die einzelnen Weine herausarbeiten, weil wie du gesagt hast, das ist einiges, wir werden auch nicht alles schaffen. Und ähm, für mich noch interessant, weil René und ich mal darüber gesprochen haben, was passiert jetzt alles, ähm, wie viel Zeit verbringt der Winzer gerade im, im Weinberg, im Weinkeller? Äh, ist das für dich jetzt gerade eine sehr, sehr intensive Phase und wir können sehr dankbar sein, dass du überhaupt die Zeit für uns hast?
2: Es ist logischerweise sehr, sehr intensiv. Das ist es früher immer. Nach, nach Weihnachten, wo man sich ein bisschen eine Auszeit gönnt, ähm, hat der Jänner dann eigentlich, ist es sehr verkürzter Februar, ist auch nicht so lang. Und du verbringst natürlich sehr viel Zeit mit dem Rebschnitt, schaust das eine oder andere in meinem Keller und versuchst, die Weine dann äh, aufzugreifen, wie sich das alles entwickelt hat, wenn sie mehr, wenn sie mir geruht sind. Und jetzt geht es dann natürlich los. Wir haben einen der wärmsten äh, Februar überhaupt gehabt, äh, extrem trockenen Jänner. Und da muss man schon sagen, ähm, der Austrieb mag nicht sagen, er steht kurz bevor, aber wenn es da fortkommt und, und die Witterung geht so weiter, ist der Austritt früher da, dann soll es natürlich auch mit dem Rebschnitt fertig sein. Angebunden soll das auch schon sein. Das heißt, es beginnt dann eigentlich ab Mitte Februar sehr, sehr arbeitsintensiv zu werden. Auch mit den ganzen bürokratischen Dingen, die, die logischerweise auch zu erledigen sind.
0: Die wie Wären zum Beispiel, dürfen wir das fragen? <lacht>
2: ähm, von Preislisten aussenden, Jahres, Jahresgespräche, Aufzeichnungspflichten, Zertifizierungen und, 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 und. Ähm, soll, sollte alles abgeschlossen sein. Und dass man dann auch den Kopf frei hat, wenn, 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 wenn die manuelle Arbeit dann wirklich losgeht.
0: Also Biozertifizierung wäre jetzt noch so ein Stichwort von mir. Das steht bei euch dann auch noch an.
2: Ähm, ja, das sollten wir dann hoffentlich im nächsten Jahr erledigt haben. Und ja, übermorgen haben wir halt wieder eine kleine Überprüfung. Ähm, ich freue mich schon drauf, wird sicher spannend und lustig.
1: <lacht> das heißt, es ist jetzt im zweiten Jahr jetzt und nächstes Jahr ist dann drittes Jahr.
2: Sofern mir niemand etwas dazwischen sagt, ja.
1: Ja,
2: ja.
1: War das für dich jetzt auch ein wichtiger Schritt,
2: ich, das Thema Bio? Ein wichtiger Schritt, ja. Also ich habe immer den Gedanken gehabt, wie soll man es umsetzen? Wie du schon gesagt hast, sind wir natürlich kein kleines Wein Gut und haben durch die Lagen auch sehr, sehr, sehr sehr viel Handarbeit, was sehr arbeitsintensiv ist. Und auf der anderen Seite weißt du dann auch nicht, ob das funktioniert durch die Kleinklimaten. Es ist doch überall etwas anders. Und somit haben wir diese kleine Lethargie, wo wir nicht reisen konnten, in der Corona-Zeit einfach hergenommen und haben das dann sukzessive ausprobiert und sind einfach Schritte weitergegangen, wo man zuerst ein Drittel das Weingutes äh, biologisch gemacht haben, dann äh, zwei Drittel und dann äh, einmal komplett und weil es dann funktioniert hat, haben wir dann gesagt, okay, aber dann können wir unterschreiben an. das ist ja alles äh, kein Thema und dann brauchst du brauchst auch die Mitarbeiter, die da mitspielen und somit haben wir uns verkleinert, ähm, Weingärten arrondiert, manche Weingärten nicht mehr gepachtet, andere äh, dazu gepachtet, hat sich sehr, sehr viel getan in dieser Zeit und das geht aber nur, wenn du selbst auch äh, zu Hause bist und nicht ständig auf äh, Repräsentationsreisen bist.
1: Du bist ja international ja sehr viel vertreten, also du, du spürst ja den Globus ja voll aus, oder?
2: Ähm, ja, hat auch wieder mit Corona zu tun, was ich jetzt gar nicht so ganz gerne beleuchte, aber da ist natürlich das eine oder andere im asiatischen Markt dann schon weggefallen oder ist halt, ist halt weniger, weniger geworden, aber ansonsten ist unser Exportanteil schon recht groß, ja, muss man schon sagen.
0: Oh wow, da würde ich gerne in der zweiten Folge nochmal äh, drauf zurückkommen, weil das ist etwas, was mich natürlich interessiert, Thema Globalisierung und auch wieder dann, ob internationale Gäste dich besuchen kommen, denn ja, ich muss immer wieder sagen, ich komme halt ursprünglich aus dem Tourismus und ich finde Weinregion, Weingüter besuchen ähm, und den Wein dann lieben lernen, das gehört irgendwie für mich zusammen. Äh, ach so, ja, Stichwort Liebe, wir werden dich jetzt hier in der ersten Folge nicht entlassen, ohne dir vorher noch zu gratulieren, denn bei dir ist nicht nur viel Veränderung auf dem Weingut, also quasi beruflich, sondern auch privat. Du hast geheiratet, auch in dieser vielleicht etwas ruhigeren Zeit, ganz bewusst äh, Januar, Februar, um dann äh, ja wieder äh, gestärkt in die, in die Weinsaison zu gehen. Kann man das so sagen? Glückwunsch!
2: Herzlichen Dank dafür. Ähm Natürlich hat es im, im zweiten Gedanken auch damit zu tun, dass wir im Winter vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Aber was wir tatsächlich erreichen wollten, ist, äh, dass unsere Freunde Zeit hatten. Und wenn du verreist und nicht in der Heimat den ersten Schritt tust, dann nehmen sich auch die Freunde Zeit und kannst du ein großartiges Fest feiern. Und so war es dann auch. Und wir waren am prachtvollen Tegensee.
0: Ja, wie passend.
2: <lacht> Fantastisch.
1: Herzliche Gratulation. Danke. Und da habt ich sicher ein paar Dägerzäger ertrunken. Nicht nur, nicht nur Wein.
2: Ähm, ich habe mir einen Wein ausgesucht aus unserem Weingut, der uns den Abend über begitten hat. Und sonst haben wir ein paar, ja, auch wunderschöne Weine äh, von Frankreich, von Portugal, von, von ja, Italien, von befreundeten Weingütern äh, mitgetrunken. Es waren ja doch ein paar Winzer dabei und dann muss man nicht immer die eigenen Gewächse.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, das passt ja wieder. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ersten Folge und es geht dann bald weiter mit Folge 2. Ciao.
1: Ciao. Alles Liebe und ich freue mich wieder. Zweite Folge. Let's go. Bis
2: bald.